0: Du lytter til Science Stories.
1: For nylig lavede jeg en podcast om mikrobioten, Det vil sige alle de mikroorganismer, som lever i og på vores krop. Man kunne nemt få fornemmelsen af, at ja, det var en enkelt sag at få styr på sit fordøjelsesystem, hvis man bare spiser de rigtige ting og får godt med motion. Men sådan ser virkeligheden ikke ud for rigtig mange mennesker. I Danmark og i mange andre, især vestlige lande, er kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme nærmest en folkesygdom, og rigtig mange mennesker døjer med kronisk betændelse i deres tarmsystem. Det er hvad denne podcast handler om i dag, og til lejligheden har jeg allieret mig med professor Tine Jess fra Aalborg Universitet, som er leder af det nyligt opstartede grundforskningscenter predikt med 68 millioner i startbevilling. Jeg hedder Jens Degedt, og dette er Science Stories. Og Tine Jess, det lyder som om, I har fat i en rigtig vigtig problemstilling. Hvad er det for nogle
0: tarmsygdomme, som folk går rundt og har? Jamen det, vi skal til at forske i i Grundforskningscentret PREDICT, det er kronisk-inflammatoriske tarmsygdomme. Det er sygdomme, der er karakteriseret ved betændelse i tarmen. Det er rimelig alvorlig sygdom, Man får diarré og blødninger, kan få vægttab og generelt træthed. Og det kan påvirke folks livsførelse og hverdag. Sygdommene rammer rigtig mange mennesker i den vestlige verden, som du nævnte. Alene i Danmark findes der 60.000 patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme. I resten af verden, der ser vi samme forekomst, høje forekomst i de vestlige lande, og i lande, der begynder at have en vestlig levevis, der ser vi også en øget stigning i forekomsten af de her sygdomme. Men Tine yes, har det altid været sådan, eller er det noget, som man er begyndt at få? Jamen, igen, det er i høj grad relateret til vores livsstil i Vesten. Så derfor, i i takt med, at vores lande og vores lande bliver industrialiseret, så ser vi en øget forekomst. Og måske for at knytte et par flere ord til, hvad de her sygdomme er, så, så er det sygdomme, der typisk opstår i det tidlige voksenliv, men de kan også opstå i barndommen eller sent i livet. Og når man kalder dem kroniske, så er det fordi, når først man er diagnostiseret med inflammatorisk tarmsygdom, så lever man med den resten af sit liv. Vi kan ikke kurere sygdommene. Vi kan gøre en masse for at behandle dem medicinsk og kirurgisk, men der findes ikke nogen endelig kur.
1: Når du taler om inflammation, så er det mere end bare sådan en, en bakteriel betingelse, så er det, at, at man har sat et helt system i gang, som angriber en selv.
0: Ja, det er korrekt. Altså den reaktion, man ser i tarmen ved en inflammatorisk tarmsygdom, kunne godt ligne en betændelsesreaktion. Og tit, når vi bruger ordet inflammation, så tænker folk, at det vil noget med at have betændelse med en bakterie eller en virus, og så reagerer kroppen. Men vi har jo også et immunforsvar, der nogle gange bare helt af sig selv reagerer uhensigtsmæssigt. Som for eksempel ved de inflammatoriske tarmsygdomme og ved en række af de sygdomme, vi kalder autoimmune sygdomme hvor vi ser en proces, der minder om den, vi ser, når vi har en infektion med en bakterie eller en virus, men hvor det er kroppens immunforsvar, der er uvisse årsager, sætter den her proces i gang og skader vævet i det organ, man er syg i.
1: Men de her inflammationsprocesser, er det noget, som folk i familier får, eller er det noget, der rammer tilfældigt? Altså, hvem får de her sygdom?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at Sygdommene opstår på basis af en blanding af genetiske og miljømæssige faktorer. Man kan være genetisk disponeret for inflammatoriske tarmsygdomme. Vi ved, at i gruppen af inflammatoriske tarmsygdomme primært er to under sygdomme. Den ene hedder kronsygdom og den anden hedder kolitis ulcerosa, eller blødende tyktarmsbetændelse. Den sidstnævnte rammer kun tyktarmen mens den første kronsygdom, der ser man betændelsen, kan være i hele mavotarmkanalen. Og for de sygdomme, de to undergrupper, der er den genetiske komponent lidt forskelligt. Så hvis vi ser på de her enægget tvillinger, hvis en enægget tvilling har kronsygdom, så i 60% af tilfældene vil denne tvillingstvilling også have kronsygdom og for kolitis ulcerosa, den anden 20 af sygdommene, der er den procent nede på under 20. Men altså, det fortæller os noget om, der er en genetisk komponent af en vis størrelse. Når vi så samtidig ser den her stigning i forekomsten af sygdommene i de lande, der bliver mere og mere vestlige i deres levestil, så må det skyldes faktorer i miljøet, fordi så hurtigt ændrer genetik sig jo ikke <laughs> fra generation til generation. Det er simpelthen, fordi man Måske er genetisk disponeret, på anden måde disponeret, og så bliver man udsat for noget, som, som får sygdommen til at opstå. Og i hele den ligning, der er der heller ingen tvivl om, at tarmens mikrobiom spiller en stor rolle.
1: Nu kan jeg jo huske at en gang, hvor folk fik mavesår, og det tænkte man, at det skyldtes nok stress. Lige indtil der var nogle forskere, der fandt ud af, at det faktisk skyldes en bakterie, som hedder helicobacter pylori, som man havde i, i tarmen. Og det var nærmest stressen, man fik bagefter. Kunne man forestille sig, at det er lidt det samme, som gør sig gældende med den her inflammation? At det er noget, der sætter en, en reaktion i gang? Måske er det nogle bakterier, eller måske er det et eller andet, man spiser
0: i den her vestlige kost? Ja, det er jo interessant, at du stiller det spørgsmål, fordi det bringer minder tilbage til min barndom, hvor min far, som er kirurg i mavetarmsygdommen og havde opereret rigtig mange mavesår, faktisk begyndte at stille sig det spørgsmål, om det virkelig kunne være stress, der gav mavesår, eller om stressen ikke var en konsekvens af mavesåret, og faktisk opdagede, at stress var en konsekvens af mavesår, cirka samtidig med, at man opdagede, at mavesår skyldes den her bakterie. Og det er så relevant at stille samme spørgsmål for de kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme, for når vi ser det her uhensigtsmæssige, inflammatoriske respons, den her reaktion i kroppen, som vi ser ved, ved inflammatoriske tarmsygdomme, kunne det så ikke være en bakterie, for eksempel, der går ind og starter hele den proces. Der er ikke noget, der tyder på, at det er en enkelt bakterie, der kan forklare det hele. Alene så den variation, vi ser i, i sygdommens udtryk, taler for, at der er flere komponenter på spil. Og samtidig, når vi ser den genetiske komponent, som vi ser blandt andet i tvillingestudier, så kan det heller ikke. Altså selvfølgelig kan man så begynde at snakke om et samspil mellem genetik, og hvad kan genetik disponere dig for, og hvordan kan du reagere på specifikke agents. Men man har ikke kunnet identificere en given bakterie, for eksempel, som kan være årsag til inflammatoriske tarmsygdomme.
1: Men kunne man forestille sig, at, at det var nogle komponenter, der ikke? Kosten, Så for eksempel kunne man jo forestille sig, at vegetarer reagerede helt anderledes end
0: kødspisere. Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, og vi vil jo rigtig gerne lave øh, forskning på, hvordan kost øh, påvirker forekomsten af de her sygdomme. Man kan godt lave forsøg, og først patienter har fået inflammatorisk tarmsygdom, så prøve at give dem forskellige kosttyper se, om det påvirker sygdommene. Vi bruger ikke ernæringsterapi særlig meget, det er noget andet, hvis vi taler børn med inflammatoriske tarmsygdomme. Men, men det er utrolig svært at blive klog på, og det er det generelt for alle sygdomme. Hvad betyder kost tidligere i livet for sygdomsudvikling? Fordi, hvordan er det, vi undersøger, hvad du og jeg har spist tidligere i livet? Typisk vil det dreje sig om, at man giver folk kostbørgeskemaer og spørger om, hvordan de spiste i deres barndom, eller hvordan de spiste sidste måned eller sidste uge. Men... Men selv du og jeg har svært ved at huske, hvad vi spiste i går.
1: Men man kunne godt forestille sig, at måske i nogle samfund, hvor folk typisk spiser en meget vegetarisk kost, lad os tage Indien, der kunne man godt forestille sig, at der var nogle områder, hvor man klart kunne adskille befolkningsgrupperne.
0: Det er rigtigt, og det kunne faktisk være superspændende at lave den type studier i lande, hvor der er en variation i befolkningsgrupper imellem internt i landet på deres kost. Rigtig tit, så hænger vores kostmønstre også sammen med vores livsstil generelt, eller det gør det typisk, ikke? Og der er de her eksempler på, at, at man har troet, at at det var meget sundere at drikke vin end at drikke øl, for eksempel. Men i virkeligheden kan det være, fordi vindrikker samtidig spiser mindre animalsk fedt, eller bruger mere olivenolie, eller hvad ved jeg i kosten. Altså, der er så mange komponenter i, i det her, med eller der omgiver, hvad vi spiser, der gør det svært at vurdere det, vi spiser, som en, en, en ting for sig.
1: Men nu er der 50.000 mennesker i Danmark, som har den her inflammation mere eller mindre grad. Kan man sige noget om, hvordan sygdommen vil udvikle sig, når man først har fået øh, detekteret den? Eller hvad kan man gøre for at behandle den?
0: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål, og i virkeligheden meget det, der danner grundlag for Grundforskningscentret. I dag, når vi har et nydiagnostiseret ungt menneske, så er vi faktisk overhovedet ikke i stand til at forudse, hvilket sygdomsforløb de vil få, og hvilken behandling det vil være den mest optimale at give dem. Vi har en række forskellige medicinske behandlingsmuligheder. Vi kan også operere og fjerne stykker af tarmen. Men vi ved ikke, hvilken patient, der fra starten sin sygdom har mest gavn af en given behandling, eller, eller hvilken behandling det er mest optimal at vælge til en enkelte patient. Og det har noget at gøre med, at sygdommene kan være alt fra meget mildt forløbende, hvor man faktisk kan give noget, der bare minder om Aspirin, hovedpinpiller, et produkt, der minder om det, og så kan man holde sygdommen nede. Eller de kan være svært forløbende, hvor man skal ud og give biologiske lægemidler, som er lægemidler, der påvirker immunforsvaret i svær grad, og derfor samtidig har man haft bekymringer omkring, at patienterne kunne få svære infektioner eller andre følgesygdomme. Så... Men det kan i helt klart være nødvendigt at give biologiske lægemidler, fordi at de har en utrolig gavnlig effekt for nogle patienter, og det gør, at man kan slå en svær betændelse ned og dermed undgå, at patienten skal opereres og have fjernet stykker af tarmen og, og ende med stomi eller andre løsninger på operationen. Så det, at vi ligesom sætter sejl for at løse nu, eller det er for, at vi, vi ønsker at og danne vejen for at kunne lave det, vi kalder personlig medicin på det her område. Personlig medicin er jo et ord, der bliver brugt i flæng nu, og, øh, og vi har i Danmark fået det danske genomcenter, som skal muliggøre implementeringen af personlig medicin i Danmark. Og ved personlig medicin, så forstår man i grove træk, at øh, hvis du eller jeg kommer til at få en sygdom, så kan... Vi får taget en blodprøve, vi kan få vurderet vores genetiske sammensætning, og så kan lægen ud fra den genetiske sammensætning vurdere, hvilken af de her fem behandlingsmuligheder er den bedste til dig eller til mig. Og det behøver så ikke være den samme, som vi to vil have gavn af. Det er bare sådan, at på rigtig, rigtig mange sygdomsområder, der har vi endnu ikke fundet ud af, hvad vores genetiske sammensætning betyder for, vores respons på en given medicinsk behandling. Så vi ved ikke, når vi har en nydiagnostiseret patient med inflammatorisk tarmsygdom, om vi skal vælge lægemiddel 1, 2, 3, 4 eller 5, heller ikke selvom at vi tager en blodprøve for deres genetik. Fordi der er ikke lavet de studier, der har vist, hvordan genetikken hænger sammen med, hvad der er bedst at give den enkelte patient. Og det er det, vi nu har planer om at gøre i Grundforskningscentret. Vi har i Danmark nogle helt unikke muligheder for at skabe den evidens, som, som et af de eneste lande i hele verden. Og det har vi dels, fordi vi har et sundhedsvæsen, der ser stort set alle patienter. Der er sådan, i hvert fald i grove træk fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi har været rigtig gode siden 1970'erne til at registrere alle sygdomsdiagnoser og behandlinger og forløb af sygdomme. Og det vil sige, at vi har den her guldmine af såkaldte data, som vi allerede gennem mange år har brugt til at beskrive forløb af sygdomme. Hvis vi så går ind og tager de fantastiske ressourcer, vi har på biobankområdet i Danmark, hvor vi fra en masse forskellige undersøgelser har blodprøver og andre vævsprøver osv. liggende på mange mennesker, og begynder at kombinere den genetik og andre ting, vi kan undersøge i blodprøver, med alle de her gulddata, vi har omkring sygdomsforløb, jamen så begynder vi at kunne skabe den evidens, jeg snakkede om før. Så kan vi begynde at se, hvordan determinerer biologien, vores sygdomsforløb og vores respons på behandling. Og det er jo ikke kun inden for inflammatoriske tarmsygdomme, at vi har den her mulighed i Danmark. Det kan appliceres på alle sygdomsområder principielt. Så på den måde ser jeg også Grundforskningscenters opgave ikke alene som værende at forsøge at at løse gåden med, hvorfor de her sygdomme opstår, og hvorfor de forløber, som de gør, og og skabe vejen for personlig medicin på det her område, men i virkeligheden også som værende et eksempel og en, en udvikling af metoder til, hvordan vi bedst bringer alle de her danske ressourcer i spil, som så kan bruges på andre sygdomsområder bagefter.
1: Men det vil sige, at det drejer sig om at få rigtig meget genetisk materiale for virkelig mange danskere, og så får man så segmenteret mange forskellige genomer, og så, så, så kan man så regne sig frem til, hvad det er for nogle faktorer, som måske gør, at man er mere sårbar.
0: Ja, lige præcis. Fordi det er sådan, at, at jo større datamængder du har, jo større mulighed har du for at se mønstre. Så hvis jeg nu har ti patienter, som reagerer forskelligt på hvad især på, på de her fem behandlingsmuligheder, der er. Og så ved jeg noget om deres genetik. Så er, det, så er der slet, slet ikke statistisk styrke nok til at sige noget om, hvad betyder gener. Og gener er jo en utrolig kompliceret ting. Vi har ufattelig mange gener øh, hver især. Så jeg kan ikke ud fra få patienter være i stand til at sige noget som helst om, hvordan deres genetiske sammensætning relaterer til til det respons på behandling, jeg ser. Men hvis man har kæmpe datasæt med genetik på rigtig mange, så kan man begynde at se de mønstre. Og så kan man begynde at underopdele patienter i grupper. Fordi, lad os også lige holde fast i, vi er meget, meget, meget langt ude i fremtiden, før man kan tænke sig, at der er én type behandling per patient at vi simpelthen udvikler medicin til den, det enkelte menneske. Vi vil typisk have en sygdom, hvor man har fem forskellige eller ti forskellige øh, typer medicin, der virker på sygdommen, og man er i tvivl om, når man står med en patient, hvilken en af de fem eller 10 skal jeg satse på, hvad er bedst. Så kan man her, hvis man har kæmpe dataset med genetik på rigtig mange, og tilsvarende har data på deres sygdom, deres sygdomsforløb, deres behandlinger, begynde at underandele patienterne i grupper, så hvis du har den og den genetiske konstellation, jamen så ender du i den her gruppe, der med al sandsynlighed vil have mest gavn af behandling nummer tre. så fremdeles. Nu siger du medicin, men man kunne vel også forestille sig, at det var
1: kost, at øh, man for eksempel kan, kan se, at øh, den person øh, tåler ikke sukker særlig godt eller den person reagerer på en meget uheldig måde, hvis man drikker mælk eller spiser kød. Uh, altså man kan jo godt forestille sig, at
0: der er mange forskellige faktorer, som man kan, man kan dreje på. Ja, og der er det jo igen unikt for Danmark, at vi udover at have de sygdomsregister, jeg har snakket om, og udover at have biobankmateriale, hvor man kan se på blandt andet genetikken, jamen så har vi også for en række store undersøgelser, samlet kostdata ind. Og nu ved jeg godt, jeg før omtalte de svagheder, der kan være ved indsamling af kostdata. Men det er stadigvæk helt unikke ressourcer, vi har i Danmark, og bedre indsamlet end rigtig mange andre steder. Og mest af alt, fordi nogen har sat sig for at indsamle kostdata hos folk, før de udvikler sygdommen. Det vil sige i barndommen, eller måske i morgens kost under graviditeten. Eller i store befolkningsundersøgelser, hvor man har set på et tilfældigt udsnit af befolkningen spurgt dem om deres kostvaner. Ud fra de her datakilder, der ved vi rigtig meget om om mange danskers kostvaner. Og det er klart, at en af de helt unikke ting er jo, hvis vi formår med vores statistiske og big data tilgang at begynde at kombinere alle de ressourcer, som også er en af planerne med Grundforskningscentret, og begynde at se, jamen, givet at du har den her genetiske konstellation, og du spiser sådan og sådan, har du så en mindre eller større risiko for at udvikle en inflammatorisk tarmsygdom, end hvis kombinationen af de her faktorer var en anden. Og på den måde kan man begynde, at, og så kan man drage data ind om rygning, og om andre miljøfaktorer også i den ligning.
1: Men det lyder så også som, at det er et meget langsigtet projekt. Det er ikke i år om morgen, I får alle de her data. Det kommer til at tage lidt tid, og der er rigtig meget at arbejde med. Hvor lang tid, tror du, der går, før I kan begynde at måske lave diagnoser på folk og begynde at sige noget med sikkerhed omkring, hvis du har den genetiske sammenhæng, så skal du passe på det og det og det.
0: Det er helt korrekt. Det er en langsigtet plan, det her. Det er selvfølgelig ikke et projekt, der slutter i morgen. Og det er jo den fantastiske gave, man får, når man får et grundforskningscenter. Det er, at man har tiden til fordybelsen og tiden til at nå et mere langsigtet mål. Og der er ingen tvivl om, at vi i centret gennem de første, i hvert fald to-tre år, vil bruge det meste af vores tid på og analysere biologisk materiale, at samle alle de her data i et format, hvor man faktisk kan begynde at lave analyser og kombinere alle data. Det i sig selv er en kæmpe øvelse, men også noget, som vil generere en viden, der igen kan appliceres på alle mulige andre sygdomsområder i Danmark, med de ressourcer, vi har i Danmark.
1: Men man kunne også godt forestille sig, at nogle andre ude i den store verden har lavet noget tilsvarende, eller måske har nogle særlige undersøgelser, som kunne være relevante for jer. Arbejder I også med, med udenlandske samarbejdspartnere?
0: Vi arbejder utrolig meget sammen med udenlandske samarbejdspartnere. Men den her særposition, vi har i Danmark, fordi et, vi har et frit sygehusvæsen, så det, om du kommer ind og bliver diagnosticeret og behandlet, det er ikke afhængigt af din sundhedsforsikring eller andre forhold. Alle kan komme ind i hospitalsvæsenet. Det vil sige, hvis du har en sygdom som den her, som man ikke bare går med derhjemme, så vil du blive set og blive diagnostiseret og vil blive behandlet. Og så har vi i tillæg til de sundhedsdata, vi har, så har vi også de biologiske data i langt højere grad, end man systematisk har indsamlet med dem i andre lande. Og vi har... Igen, de befolkningsundersøgelser, jeg nævnte, med unikke data samlet generelt ind i befolkningen over tid. Så vi har simpelthen nogle kilder, der samlet set er så fantastisk en guldmine, at jeg tror, at de færreste er klar over, hvor stor en forskel vi i Danmark kan gøre for sundhed og sygdom på verdensplan ved at kombinere de her kilder og ved at blive klogere på, hvor om opstår, og hvordan de forløber, hvorfor de forløber, som de gør. Og det gør faktisk, at når jeg siger, at vi har masser af samarbejder, så er det fordi, at folk på de største og mest velrenommerede institutioner internationalt henvender sig til os, fordi de synes, det er så superspændende og unikt, det vi kan skabe, at de rigtig gerne vil bidrage med deres ekspertise. Så vi har forskere fra... De største hospitaler og største universiteter internationalt i USA, i Europa og flere andre steder i verden, som simpelthen selv rejser til centret og allerede har meldt deres ankomst for at komme og arbejde med de her data og hjælpe os med at skabe den bedste forskning på det her område, som igen så kan anvendes i hele verden til både at forebygge og behandle de her sygdomme. Vil
1: det sige, at de data, I får, de
0: bliver så tilgængelige
1: for forskere i hele verden, eller er det jer, der har styr på, hvem der bruger dem,
0: og hvordan de bliver brugt? Altså det med, med styr på data og datasikkerhed, det er jo et kapitel helt for sig, og noget, man jo i stigende grad bliver mere og mere opmærksom på. Så der er jo altid utrolig meget kontrol øh, omkring at, at have data og arbejde med data, og det vil sige, ja, vi vil alle sammen gerne have open science og simpelthen på, altså ideelt set gøre ting tilgængelige for forskere i hele verden. Men det er nødt til at ske et fuldstændig kontrolleret samspil med os i Danmark. Hvorfor er at, at folk også rejser til Danmark for at arbejde på de her data sammen med os? Så hvis man skal finde årsagen til de her inflammatoriske
1: sygdomme, som er et problem i hele den vestlige verden især jamen, så har vi måske nøglen til det, og så vil det også være os, der finder behandlingen, hvad enten er noget medicin, eller måske bare noget kostændring, eller måske, at man skal gøre nogle andre ting i, i barndommen, end det, man gjorde.
0: Der er ingen tvivl om, at vi har en, en sær position i Danmark med, med kombinationen af de ressourcer, vi har med i og data både såkaldt tørre og våde data. Så ja, der er ingen tvivl om, at vi, vi, vi er foran på pointen, når det gælder muligheden for at opdage, hvorfor sygdommen opstår, og hvordan vi bedst behandler dem. Tak skal du have, Tine yes. Selv tak, det en fornøjelse.
1: Hvis du holder af historier om videnskab,